0: Grüß euch und herzlich willkommen zu Darf's ein bisschen Mord sein. Heute gibt's eine kleine Ausnahme bei uns. Die letzten Tage waren, nennen wir es turbulent und es gibt einige Gründe, bei Franziska und mir, warum wir gerade nicht so flüssig unseren Berufsalltag leben und gestalten können, wie wir es gewohnt sind und wie ihr es auch gewohnt seid von uns. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir diesen Montag für eine Woche unsere allererste Bonus-Episode, die vor gut zwei Jahren auf Steady erschienen ist, für alle zugänglich machen. Und dass das einfach heute unsere aktuelle Folge sein wird. Wir haben vor, dann in einer Woche in altgewohnter Frische wieder da zu sein. Das Extrablatt am Donnerstag erscheint, ganz normal. Und für heute ist es einfach diese Episode. Wir hoffen, ihr versteht das. Danke, dass ihr das versteht. Und wenn euch diese Episode so wahnsinnig gut gefällt, wie sie uns gefällt, dann gibt es auf Steady, wenn ihr uns unterstützt, dort noch ganz viele neue andere Episoden. Hint, hint, Zwinker Smiley. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Wir hoffen, es geht euch gut. Bis bald. Wussi, papa!
1: The Kindly Killer The Muswell Hill Murderer Die Idee eines Bewusstlosen, eines Leblosen, eines toten Körpers erregte ihn. Und darum mussten zwischen 1978 und 1983 mindestens zwölf junge Männer ihr Leben lassen. Ihre Leichen bewahrte er noch wochenlang in seiner Wohnung auf, bevor er sie zerstückelte. Seine Taten machten ihn zu einem der berüchtigsten Serienmörder Großbritanniens. Servus. Grüß dich. Herzlich willkommen bei Darf's Das sein ein bisschen Mord sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute bei mir ist Julia, Julia Stipsitz. Stipsitz. <lacht> Dennis Andrew Nielsen wird am 23. November 1945 in Fraserborough im Nordosten Schottlands in der Gegend von Aberdeen geboren. Fraserborough ist im Zweiten Weltkrieg ein wichtiger Stützpunkt des norwegischen Widerstandes gegen die Nazis. Es liegt Norwegen relativ nahe, deswegen sind viele Widerstandskämpfer aus den skandinavischen Ländern dorthin gekommen. Dennis ist das zweite von drei Kindern von Elizabeth White und Olaf Moxheim, der den Namen Nielsen angenommen hatte. Sein Vater Olaf kämpft im norwegischen Widerstand gegen die Nazis und hat nicht viel Interesse am Familienleben. Bald nach der Geburt des dritten Kindes lassen sich die beiden wieder scheiden. Dennis verbringt viel Zeit mit seinem Großvater Andrew White, einem Fischer. Er blickt zu ihm auf, sieht ihn als seinen großen Helden und Beschützer. Wenn der Großvater auf See ist, wartet er auf ihn. 1951 stirbt der Großvater auf offener See an einem Herzinfarkt. Seine Mutter zeigt Dennis Andrews Leiche, ohne den Jungen darauf vorzubereiten und sagt ihm, dass der Großvater nur schlafen würde. Das verursacht ein großes emotionales Trauma in
2: dem Sechsjährigen. Nilsen wird später darüber schreiben. Ich erinnere mich daran, wie mich meine Mutter in den Raum trug, indem er in seinem offenen Sarg lag. Er sah so aus, als ob er schliefe, mit seiner John-Lennon-Brille und skurrilerweise ganz in weiß gekleidet. Seine bloßen Füße standen unten raus, die wettergegerbte Haut seines Gesichts sah so aus, als ob er mal wieder eine Rasur bräuchte. Ich wusste nicht, was ich denken oder sagen sollte. Gleich darauf wurde ich wieder in das andere Zimmer geschickt, um schlafen zu gehen. Er lag da in diesem Raum, in dem ich geboren wurde, in dem ich schlief und in dem ich wohnte. Danach verschwand er aus meinem Leben. Der Grund seines Verschwindens war mir nicht ganz klar. Mir wurde gesagt, dass er im Himmel sei, aber ich wusste nicht, wo das ist. Mir war aber klar, dass er sechs Fuß unter der Erde in einer Kiste eingesperrt lag. Ich fürchtete mich, denn wenn jemand, der so groß und stark war wie er, sterben konnte, dann konnte das auch leicht mir passieren. Das schockierte mich. Die Erwachsenen sagten, dass mein Großvater an einem besseren Ort war, und das erschreckte mich fürchterlich, dass sie damit wohl meinten, dass das, was ihm passiert war, und die Tatsache, dass er unter der Erde verschüttet lag, eine gute Sache sei. Als er an diesem Tag in seiner Kiste lag, verstand ich nicht, warum er mich ignorierte und hatte das Gefühl, er hätte mich im Stich gelassen. Ich hoffte, dass er mich später, wenn er sich wieder besser fühlte, besuchen würde.
1: Als Dennis acht Jahre alt ist, spielt er wie so oft allein am Meer und wird von einer Welle erfasst. Er droht zu ertrinken, aber ein anderer Junge rettet ihn. An einer Stelle habe ich gelesen, dass der Junge ihn auszieht und auf seinen Körper wächst, als Dennis noch bewusstlos ist, aber wie er das so genau wissen will, wenn er erst acht Jahre alt ist und von Masturbation eigentlich keine Ahnung haben sollte, weiß ich nicht. Es wird übrigens durchaus auch spekuliert, dass sein Großvater sich an ihm vergangen hat. Dann wüsste er, was eine klebrige, weiße Flüssigkeit auf seinem Bauch zu bedeuten hat. Es ist aber auch durchaus wahrscheinlich, dass diese Begebenheit nur aus Nilsons Fantasie stammt, dass er sich das rückblickend so einbildet in dem Versuch zu erklären, wie er zu dem wurde, was er ist. Zwei Jahre später heiratet seine Mutter einen neuen Mann und bekommt mit ihm vier weitere Kinder. Sie hat keine Zeit mehr für Dennis und seine beiden direkten Geschwister. Er wird zu einem ruhigen Einzelgänger. Anders als viele Serienmörder quält er niemals kleine Tiere oder andere Kinder. Im Gegenteil, Gewalt kann er nicht ausstehen. Er merkt langsam, dass er sich nicht sonderlich für Mädchen interessiert, sondern mehr für andere Buben. Trotzdem, oder vielleicht gerade um das auf den Prüfstand zu stellen, begrapscht er erst seine Schwester und danach seinen schlafenden Bruder ein seltsamer Test, aber gut. 1961, mit nur 16 Jahren, tritt er der britischen Armee bei. In den ersten drei Jahren ist er in Aldershot stationiert, einer Stadt etwa 50 Kilometer südwestlich von London. Dort macht er seine Ausbildung zum Armeekoch und lernt auch, wie man Tiere schlachtet. Aufgrund seiner Homosexualität, die in den 60ern noch strafbar ist, hält er sich von seinen Kameraden eher fern. 1963 wird er in Osnabrück stationiert, später in Norwegen und schließlich in Aden, heutiges Südjemen. Schon in Deutschland beginnt Dennis vermehrt sich zu betrinken und seine sexuellen Fantasien entwickeln sich stark in eine gewisse Richtung. Beim Sex soll entweder er oder die andere Person bewusstlos sein. So gibt er zum Beispiel mehrmals vor, stockbesoffen mit leicht heruntergelassener Hose einzuschlafen, in der Hoffnung, dass sich jemand an seinem Körper vergehen wird. Etwas anderes, das er gern macht, ist, dass er sich so vor einen Spiegel legt, dass er seinen eigenen Kopf nicht mehr sehen kann. Der Anblick dieses bewusstlosen Körpers erregt ihn so, dass er dazu masturbiert. In seiner Fantasie wechselt er zwischen dem aktiven und dem passiven Part hin und her. Eine weitere Fantasie sieht folgendermaßen aus. Ein schlanker, junger Soldat, der vor kurzem im Kampf gestorben ist, wird von einem gesichtslosen, schmutzigen, grauhaarigen alten Mann gewaschen, bevor der Mann mit der Leiche verkehrt. Auch das würde wieder die Theorie, dass sich sein Großvater an dem jungen Burschen vergangen hat, eventuell untermauern. Während seiner Zeit in Aden sieht er einige seiner Kollegen in Überraschungsangriffen sterben, da sie da also genug Leichen, aber die tönen ihn nicht so sehr an, weil sie nicht sauber genug sind. Aber es hilft
2: ganz bestimmt bei seinen Fantasien. Das wollte ich vorhin fragen, weil es ist ein Unterschied, ob jemand bewusstlos ist oder ob jemand tot ist, oder? Das ist doch eine andere Fantasie. Er träumt davon, dass die bewusstlos sind. Die könnten theoretisch jederzeit wieder aufwachen. Er macht keinen großen Unterschied
1: zwischen tot und bewusstlos.
2: Okay, aber in der Fantasie mit dem Soldaten wäscht ja auch ein quasi alter Mann den Soldaten, da hat ja nicht direkt mhm. Verkehr mit dem Toten, oder? Der stellt sich das ja vor, wie der Alte mhm. den mhm. Toten wäscht, den Toten genau, Soldaten. Genau, in dem
1: Fall ist er dann eher der tote Soldat, aber er ist auch mal der alte Mann, der mit dem Toten Soldaten ähm, verkehrt. Okay, also bewusstlos oder tot, aber Hauptsache nicht dreckig. Nilsen wird noch an mehreren Orten stationiert und hat in Berlin das erste Mal Verkehr mit einer weiblichen Prostituierten. Überschätzt und deprimierend, nennt er diese Erfahrung. Also, war nicht gut. War nicht gut. War nicht ja, gut. Ja, außerdem hat sie sich wahrscheinlich
2: auch nicht totgestellt. <lacht> Wie konnte sie nur. <lacht> zu lebendig, die Gute, okay. <lacht>
1: zu lebendig, zu wenig Mann. Mhm. 1972 beendet er seinen Militärdienst. An einer anderen Stelle heißt es, er wird rausgeschmissen, weil er einfach ein bisschen zu seltsam ist für die Armee. Bei einem Besuch bei seiner sehr katholischen Familie wird er von seinem Bruder Olaf Junior gegenüber ihrer Mutter als homosexuell geoutet. Von da an unterhält er nur noch sporadischen Briefkontakt zu seiner Familie. Na, ist klar. Seine sehr katholische, schottische Mutter fand es überhaupt nicht toll, dass ihr Sohn da vielleicht schwul ist. Das war ja auch noch verboten damals. Weißt du, wie lange Homosexualität illegal war in Schottland jetzt? Bis in die frühen 80er. Ich glaube, 1981 wurde es in Schottland legalisiert, dass erwachsene Menschen homosexuelle Akte durchführen. Wahnsinn. Und in Österreich, was glaubst du? Mh, wahrscheinlich
2: leider nicht viel
1: früher würde ich jetzt sagen <lacht> ja ungefähr zehn Jahre früher also 1971 72 wurde Homosexualität zwischen Erwachsenen in Österreich legalisiert dafür dürftest du dann nicht mehr bestraft werden wenn du als erwachsene Person mit deiner Freundin oder als Mann mit deinem Freund in der einfach auch ein Liebeslebenchen halten
2: wolltest oder ja. so ja,
1: ja. Das ist arg. Dennis beginnt mit einer Ausbildung zum Polizisten doch das Beste für ihn daran ist, dass er im Leichenschauhaus tote Körper ansehen kann, was ihn wahnsinnig fasziniert. Nach nur einem Jahr hängt er den Polizistenjob an den Nagel und beginnt in einem Londoner Arbeitsamt zu arbeiten. Ich stelle mir das so vor, er geht zum Arbeitsamt und sagt, hallo, ich bräuchte gern Arbeit und sie sagen, ja, kannst hier
2: anfangen? Wir brauchen da gerade hinten jemanden.
1: <lacht> er beginnt in schwulen Bars abzuhängen und er geht mehrere lockere Beziehungen ein, eigentlich aber wünscht er sich eine richtige, feste Beziehung. Eines Tages nimmt er einen jungen Mann, den er auf der Arbeit im Jobcenter kennenlernt, mit nach Hause, wo sich der Fremde schlafen legt. Als Nilsen von ihm Fotos macht, wacht er auf und rennt Hals über Kopf davon, wobei er sich verletzt und ins Krankenhaus muss. Nilsen wird von der Polizei zu diesem Vorfall befragt, aber er wird gleich wieder freigelassen. Ist halt irgendwie die Frage, warum legst du dich in einem fremden Bett einfach gleich mal hin und schläfst eine
2: Runde? Ich kann mir das so schwer vorstellen. Der war müde. <lacht> Machst du sowas? <lacht> ich gehe normalerweise nicht mit fremden Leuten mit nach Hause. <lacht> einfach so. Aber wenn, ich weiß nicht, wenn die sich vorher gut verstanden haben. und. Ich gehe
1: eher davon aus, dass er mit ihm nach Hause gegangen ist. Er hat eingewilligt, dass Dennis Nielsen von ihm Fotos machen lässt. Aber dann hat er es währenddessen doch irgendwie mit der Angst bekommen, mhm. es ist ihm zu gruselig geworden, was der vielleicht von ihm wollte, ja, stell dich mal tot oder sowas und ist dann deswegen weggelaufen. Aber natürlich hat er so eine, in Anführungsstrichen, homosexuelle Handlung damals einfach nicht zugeben können, sonst
2: wäre er ja vielleicht auch noch eingesperrt worden. Aber hätte er nicht dafür sorgen müssen, dass die Fotos entweder zerstört werden oder mit ihm mit aus der Wohnung laufen? Die Sache wurde einfach nicht weiter untersucht. Okay.
1: Nilsens Fantasien vor dem Spiegel werden immer extremer. Er beginnt, Make-up und Kunstblut zu benutzen, um die Illusion eines ermordeten Körpers herzustellen. Er stellt sich vor, wie jemand kommt, um ihn zu begraben. Und dann zu begrapschen. Also jetzt ist er in
2: der Fantasie eindeutig eher der Tote.
1: Ja, aber er macht es ja vor dem Spiegel.
2: Also er will, den er will benutzt, dem Toten auch zusehen.
1: Den Spiegel benutzt er, um sich auch vorzustellen, dass der Körper, den
2: er da anfasst, nicht seiner ist. Aber wenn er sich dann vorstellt, dass jemand kommt, um ihn zu begraben, mhm. das sagt mir, dass er sich vorstellt, dass er der Tote ist in dem Fall.
1: Ja, er mag beides. Er mag immer noch beides. 1975 bezieht er mit einem 18-Jährigen namens David Galligan eine Wohnung mit Garten in der Melrose Avenue in London. Galligan leugnet jegliche sexuelle Aktivität zwischen den beiden, aber Nilsen bezeichnet ihn als seinen ersten Freund. Sein Kosename für ihn ist Twinkle. Die beiden haben zusammen einen Hund namens Bleep, ein Border Collie Mix, und eine Katze, deren Name mir leider nicht bekannt ist. Nach zwei Jahren zieht Gallican wieder aus, weil die beiden es nicht mehr miteinander aushalten. Nilsson greift nun noch öfter zur Flasche als ohnehin vorher schon und er geht wieder einige kurzlebige Beziehungen ein. Insgesamt zieht er sich sehr zurück. Am 30. Dezember 1978, Dennis Nilsson ist nun 33 Jahre alt, nimmt er den 14-jährigen Stephen Holmes mit nach Hause. Die beiden trinken Alkohol und hören Musik und dann schlafen sie ein. Als Nilsen aufwacht, erregt ihn der Anblick des schlafenden Burschen, den er angeblich für mindestens 17 hält und nicht für 14, also nicht mehr für ein Kind. Der Gedanke, dass auch er ihn verlassen würde, sobald er aufwacht, macht ihn fertig. Er war zu Weihnachten schon alleine, den Jahreswechsel möchte er nicht auch einsam verbringen und er denkt, du bleibst über Silvester bei mir, ob du willst oder nicht. Er hebt eine Krawatte vom Boden auf und beginnt den Jungen damit zu würgen. Als das nicht ausreicht, um ihn zu töten, ertränkt er ihn in einem Eimer Wasser. Schließlich trägt er ihn ins Badezimmer, um den Körper zu waschen. Danach trocknet er ihn sorgfältig ab und legt ihn wieder in sein Bett. In einer Quelle wird gesagt, dass er auf den Toten masturbiert, in einer anderen, dass er die Leiche weniger anziehend findet als gedacht und daher vorerst nichts unternimmt. Er weiß jetzt erst einmal nicht recht, was er mit ihm anfangen soll. Zerteilen mag er ihn nicht, also macht er sich etwas zu essen und sieht fern, bevor er dann beschließt, den Jungen unter den
2: Bodenbrettern zu bestatten. In seiner Wohnung. Und das geht so einfach. Anscheinend. Ich legte ihn in sein neues Bett unter den Dielen. Eine Woche später fragte ich mich, ob der Zustand seines Körpers gleich geblieben war oder ob er begonnen hatte zu verwesen. Ich grub ihn wieder aus und zog den dreckverschmierten Jugendlichen auf den Boden rauf. Seine Haut war sehr schmutzig. Ich zog mich nackt aus, trug ihn in das Badezimmer und wusch ihn. Es waren praktisch keine Verfärbungen zu sehen, seine Haut war sehr bleich. Seine Glieder schienen entspannter als zu dem Zeitpunkt, als ich ihn dort hinuntergelegt hatte. Nilsen
1: masturbiert zweimal auf den Leichnam und bewahrt ihn ein Weilchen in seinem Wohnzimmer auf, bevor er ihn wieder unter die Dielen legt. Einige Zeit später exhumiert er ihn wieder und verbrennt den Körper in seinem Garten. Den Geruch maskiert er, indem er gleichzeitig einen Autoreifen mit ins Feuer schmeißt. Im Oktober 1979 lockt er den chinesischen Studenten Andrew Ho mit der Aussicht auf Sex zu sich nach Hause und versucht dann, ihn zu strangulieren. Ho rennt weg und meldet den Vorfall der Polizei, zeigt ihn aber nicht an. In einer Quelle heißt es, dass Ho selbst Bondage vorschlägt, in einer anderen, dass alles von Nilsen ausging. Wie meistens widersprechen sich die Quellen. <lacht> Zwei Monate später lockt er den kanadischen Touristen Kenneth Ockenden in seine Wohnung. Sie trinken zusammen und hören Musik. Den Gedanken, dass ein neuer Freund ihn am nächsten Tag schon wieder verlassen wird, um nach Hause zu fliegen, erträgt Nilsen nicht und er erwirkt den jungen Mann mit dem Kabel der Kopfhörer, über die dieser gerade Musik hört. Dann schenkt er sich noch ein Glas ein und hört mit diesen Kopfhörern Musik, bevor er den toten Kenneth wäscht und in sein Bett legt. Am nächsten Tag stopft er ihn in seinen Kleiderschrank und geht ganz normal zur Arbeit. Nach Feierabend macht er einige Fotos von Kenneths Leichnam und fickt ihn zwischen die überkreuzten Beine. Auf schönem Deutsch heißt das übrigens Schenkelverkehr. Und dann legt er ihn unter die Dielen. In den nächsten Wochen holt er Kenneth immer wieder hervor und setzt ihn in einen Stuhl, um mit ihm zusammen fernzusehen. Im Mai 1980 nimmt der Obdachlose 16-jährige Martin Duffy Nilsens Einladung, ihm etwas zu essen zu kochen und ein Bett für eine Nacht zu geben an. Wie sein erstes Opfer wird auch Martin bewusstlos gewirkt und dann ertränkt. Martin bleibt zwei Wochen in Nilsons Kleiderschrank, bevor er unter den Boden wandert. Einige Wochen später wacht Douglas Stewart nach einer durchzechten Nacht mit Nilsen teilweise gefesselt auf einem Sessel auf, gerade als Nilsen beginnt ihn zu strangulieren. Er schlägt Nilsen und ruft die Polizei, doch die Polizei geht wieder, weil sie die Angelegenheit nur für einen sogenannten Streit unter Schwulen hält. Stuart kümmert sich auch nicht weiter um eine Anzeige. Nilsons nächste Opfer, die ihm nicht entkommen, sind Billy Sutherland, 27 Jahre alt, und sechs oder sieben weitere nicht identifizierte Männer
2: zwischen 18 und 30 Jahren. Hat er die alle aufbewahrt im Kleiderschrank und unter den Dielen, oder mhm. hat er die alle verbrannt und kein Nachbar hat sich gefragt, warum der so viel Autoreifen verbrennt?
1: Er bewahrt sie erstmal in seiner Wohnung auf, und wenn dann kein Platz mehr ist, dann geht er raus in den Garten, macht ein schönes Lagerfeuer, verbrennt ein paar Autoreifen, um den Geruch von verbranntem Fleisch zu überdecken.
2: Und das fällt niemandem auf. Die Keine Leute, weiteren Fragen. Die Leute Jan.
1: beschweren sich vielleicht bei ihm, aber ähm, sie rufen nicht die Polizei.
2: Oder es kommt zumindest niemand, um nachzuschauen, was das eigentlich soll, ja. Das heißt aber auch, dass der in einem Haus wohnt und nicht in einer Wohnung, oder? Weil die Nachbarn Er wohnt in
1: einem Haus mit mehreren Wohnparteien, aber in der Erdgeschosswohnung.
2: Der Garten gehört zu seiner Wohnung. Er alleine hat Zutritt zu diesem Garten. Aber Entschuldigung, wenn du eine Leiche acht Wochen in deiner Wohnung hast, das muss doch... Ich meine, ich weiß nicht, wie sehr Schottland gestunken hat. Wir kommen, es ist in London. Hoppala. Ich weiß nicht, wie sehr London gestunken hat zu der Zeit. Wir kommen dazu.
1: Okay. Im September 1981 erleidet der 24-jährige Malcolm Barlow einen epileptischen Anfall direkt vor Nilsons Haus und er ruft die Rettung. Am nächsten Tag kommt Barlow zurück, um sich bei ihm zu bedanken. Er bleibt für einen Drink und wird prompt ermordet. Nilsons Vorgehensweise ist immer die gleiche. Er nimmt einen jungen Mann mit zu sich nach Hause, oft nach der Sperrstunde aus einem Pub, wo sie sich kennengelernt haben mit der Aussicht auf mehr Alkohol und eine Übernachtungsmöglichkeit. Dann stranguliert er ihn entweder bis er tot ist oder ertränkt ihn, wenn er nur bewusstlos wurde. Anschließend badet er den toten Körper, kleidet ihn wieder an und legt ihn in sein Bett. Einige der Leichname lässt Nilsen gut eine Woche lang bei sich im Bett liegen, um sie für sein sexuelles Vergnügen zu benützen. Die Kontrolle über diese Männer zu haben gefällt ihm und dass ein toter Körper nicht mehr reagieren kann, übt eine starke Faszination auf ihn aus. Er ist sich sicher, wird er später sagen, dass er diese Männer mehr geschätzt hat, als sie jemals von irgendjemandem geschätzt worden sind. Weil nicht alle unter den Brettern seiner Wohnung Platz haben, zerteilt er die Leichen in seiner Küche. Den Hund und die Katze schickt er dabei in den Garten. Die Männer gehören ihm alleine. Er kocht manche Köpfe in einem großen Topf aus und verpackt die inneren Organe in Plastiktüten. Ein paar von den zerteilten Oberkörpern, die sich bei ihm anhäufen, steckt er in Koffer. Dann und wann verbrennt er einige der Leichenteile in seinem Garten, immer zugleich mit Autoreifen, um den Geruch zu überdecken. Zweimal am Tag versprüht er in seiner ganzen Wohnung Insektizide, um die Fliegen loszuwerden. <lacht> Nachbarn beschweren sich über den Geruch, aber Nilsen schiebt es auf den maroden Zustand des Gebäudes. Im Sommer 1981 muss Nilsen ausziehen, genau wie auch alle anderen Bewohner dieses Gebäudes, weil es renoviert werden soll. Erstmal blöd für ihn. Seine neue Wohnung in Cranley Gardens im Stadtteil Muswell Hills liegt nämlich im obersten Stock. Ihm steht jetzt kein Garten mehr zur Verfügung. Nielsen muss sich also etwas Neues überlegen, wenn er weitermorden will. Und das tut er. Sein nächstes Opfer, der 19-jährige Paul Knobs, wacht nach einer durchzechten Nacht mit starken Kopfschmerzen und blutunterlaufenen Augen in Nilsons Wohnung auf. Er lässt sich im Spital untersuchen und findet heraus, dass er gewürgt worden war. Aber er zeigt Nielsen nicht an. John Howlett ist 23 Jahre alt. Er kennt Nielsen auch aus dem Pub. Sie haben sich bereits vorher dort gut unterhalten. Eines Nachts begleitet John ihn nach Hause, um dort noch weiter zu trinken. Weil die Pubs machen einfach alle um 22 oder 23 Uhr zu. Also spätestens
2: um 23 Uhr. Mhm. Alle spätestens 23 Uhr, ja.
1: Das ist der Grund, warum sie nicht einfach die ganze Nacht im Pub sitzen und saufen können oder im Wirtshaus.
2: Ja Jaja, auf, auf den so wie Inseln hier fängt man früher an zu trinken und ist mhm. dann früher betrunken und muss dann früher nach Hause gehen. Ja, genau. <lacht> also John geht mit ihm nach Hause,
1: um weiter zu trinken, nach Sperrstunde. Er legt sich in Dennis' Bett schlafen und wird angegriffen. Er wehrt sich. Er versucht ebenfalls, Nilsen zu würgen und er gewinnt den Kampf, beinahe. Doch schließlich ertrinkt er, als er bewusstlos mit dem Kopf in der Badewanne liegt. Nilsen trägt noch tagelang die Kampfspuren an seinem eigenen Hals. Er zerteilt John in kleine Stücke, die er in der Toilette runterspült. Kopf, Hände und Füße neben anderen Teilen kocht er aus in seinem großen Topf. Die Knochen wirft er zum Teil in den Müll, einige größere kommen in den Kompost
2: und andere legt er in einer Küchenschublade in Salz ein. Ich weiß, das ist eine Frage, die ich, glaube ich, mir nie überlegt habe zu stellen. Mhm. Aber wie lange brauchst du, bis du die Teile von einem Körper im Klo runtergespült hast? Das muss ja ewig dauern. Und du musst sehr oft auf die Spülung drücken. Du musst wahnsinnig oft auf die Spülung drücken. Es muss den Kasten jedes Mal wieder auffüllen. Das muss ja Tage dauern. Tja.
1: Silvester 1981 geht Toshimitsu Osawa mit Nilsen nach Hause, aber er bekommt Angst und läuft weg, sobald Nilsen sich ihm mit einer Krawatte in den Händen nähert. Auch hier gibt es keine weiteren Untersuchungen.
2: Das ist jetzt der vierte, der ihn nicht anzeigt, weil halt illegal und blöd, wenn es auf einen selber dann zurückfällt.
1: Zu dieser Zeit ist Homosexualität nicht mehr illegal. In England wurde Homosexualität auch schon früher legalisiert als in Schottland. Also in Schottland, ja. Und wir sind jetzt Anfang der 80er. Aber die Polizei hat das wahrscheinlich einfach nicht besonders ernst genommen. Weil ein Mann kann sich doch gegen einen anderen Mann wehren. Mhm. So ungefähr, Vor allem, ich mir. wenn er quasi nur mit einer Krawatte daherkommt und sagt, uh, ist ja nicht schlimm. Mhm. Sein nächster nächtlicher Besucher ist Karls Dotter, 21. Nilsen wirkt ihn, aber Karl wacht auf. Daraufhin steckt Nilsen seinen Kopf in einen Eimer Wasser, wie er es immer tut, um ihn ertrinken zu lassen. Doch Karl wird nur ohnmächtig. Als er wieder erwacht, sitzt er in einem Sessel. Nilsen ist überrascht, dass er nicht tot ist und erzählt ihm eine wirre Geschichte, wie er sich im Schlafen im Reißverschluss des Schlafsacks so eingezwickt hätte, dass er beinahe erstickt wäre. Um ihn wiederzubeleben, hätte er ihn in kaltes Wasser getaucht. Er lässt Sotter nach Hause gehen und nichts passiert. Nilsons nächstes Opfer ist Graham Allen, 27 Jahre alt. Wie bei einigen anderen zuvor erinnert sich Nilsen nicht daran, ihn ermordet zu haben. Er kommt aus einer mörderischen Trance wieder zu sich und da sitzt eine Leiche in seinem Sessel. Allen bleibt drei Tage in der Badewanne, bevor Nilsen ihn zerteilt. Im Januar 1983 tötet Nilsen zum letzten Mal, und zwar den 20-jährigen Stephen Sinclair, mit ihm verfährt er genau wie mit den beiden anderen in dieser neuen Wohnung. Er zerteilt ihn in kleine Stücke, kocht Teile seines Körpers in einem großen Topf aus, spült Teile von ihm in der Toilette herunter und legt andere Teile in einer Küchenschublade in Salz ein. Im Februar 1983 häufen sich die Beschwerden der Anwohner in Nilsons Haus. Der Installateur, der kommt, um sich ein Bild von der Lage zu machen, findet nicht nur einen furchtbaren Gestank vor, sondern auch eine fleischartige Substanz und mehrere Knochenstückchen im Abflussrohr des Hauses. Nilsen sagt ihm, dass er glaubt, es habe jemand Kentucky Fried Chicken runtergespült. Nachts geht er hin und räumt das Rohr selbst aus. Als der Installateur am nächsten Tag zurückkehrt, um den Abfluss zu reinigen, findet er ihn bereits gereinigt vor. Doch weiter oben im Rohr, in dem Rohr, das zu Nilsons Wohnung führt, findet er einige Stückchen Fleisch und Knochen. Er ruft die Polizei, die den Verdacht bestätigt, dass diese Teile menschlicher Herkunft sind. Und keinesfalls Kentucky Fried Chicken. Als Nilsen von der Arbeit nach Hause kommt, wartet die Polizei schon auf ihn. Sie verschafft sich Zugang zu seiner Wohnung, wo der Verwesungsgeruch sofort auffällt. Nilsen tut zuerst überrascht, nämlich wirklich sowas wie Was? Wie kann denn das sein? Er gibt aber bald zu, dass er noch weitere Leichenteile in seinem Schrank hat. Leichen im
2: Keller, sagt man bei uns. <lacht> Leichen sich, im Keller, Leichen im Schrank. <lacht> aber auf Englisch heißt sie ja Skeleton in the Closet. In the Closet, ja, stimmt.
1: Bei der Durchsuchung seiner Wohnung finden die Polizisten mehrere Säcke mit menschlichen Überresten in verschiedenen Stadien der Verwesung. Als die Polizei ihn abführt, fragt ihn einer der Polizisten, ob die Überreste in seiner Wohnung zu einer oder zu zwei Personen gehören. Nilsen antwortet, 15 oder 16, seit 1978. Das heißt, er hat sie aus der ersten Wohnung
2: mitgesiedelt.
1: Oder vielleicht hat er damit einfach gesagt, ich habe nicht nur ein oder zwei Leute umgebracht, sondern viel, viel mehr. Er ist geständig und die Polizei merkt bald, dass sie ihn schon viel früher hätten schnappen können, wenn sie nur die Hinweise, die sie von den Leuten, die ihm entkommen sind, bekommen haben, kombiniert hätten. Er legt gleich ein volles Geständnis ab, aber er zeigt keine Reue. Er hilft den Polizisten aus dem Gedächtnis, die Teile zusammenzufügen, die zusammengehören, und er erzählt alles von seiner ersten Wohnung und dem Garten. Er sagt auch, dass er ewig so weitergemacht hätte, wenn sie ihn nicht geschnappt hätten. Paul Knobs, Douglas Stewart und Carl Stotter sagen vor Gericht gegen ihn aus. Ein Psychiater bescheinigt ihm eine Art narzisstische Persönlichkeitsstörung mit schizoiden Ausbrüchen, die er die meiste Zeit unter Kontrolle halten kann. Ein anderer meint, dass er nur sehr manipulativ sei. Abnormal, das schon, aber er habe keine Persönlichkeitsstörung. Nilsen wird 1983 in sechs Fällen des Mordes und zwei Fällen des versuchten Mordes angeklagt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Das bedeutet in diesem Fall, dass er mindestens 25 Jahre lang in Haft bleiben muss. Sein erstes Opfer, der 14-Jährige, war übrigens bis 2006 nicht identifiziert. Nilsen erkennt ihn angeblich auf einem Foto von einem vermissten Jungen, das ihm die Polizei zeigt. Da eine Verurteilung in diesem Fall nichts zu seiner Haftstrafe beitragen würde und weil die Knochenfragmente aus seiner ersten Wohnung bereits vernichtet worden waren, wird Nielsen nicht des Mordes an dem 14 Jahre alten Stephen Dean Holmes angeklagt. Im Gefängnis schreibt er seine Memoiren, History of a Drowning Boy, also die Geschichte eines ertrinkenden Jungen. Sie ist ganze 4000 Seiten stark. Diese Autobiografie ist aber unveröffentlicht, obwohl er sie natürlich gerne veröffentlicht gesehen hätte, weil ein Gericht das verbietet. Und ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich auch besser so. Niemand braucht das selbstherrliche oder selbstmitleidige Geschwafel von irgendeinem so wahnsinnigen
2: Typen. Und schon gar nicht auf 4000 Seiten, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> 4000 Seiten. Dio mio, 4000 Seiten.
1: Es gibt, habe ich gelesen, nur drei Kopien davon, die alle in Privatbesitz sind und sind nicht die, veröffentlicht sind werden Sind die mit dürfen. Hand geschrieben? Mit der Schreibmaschine mit der im Schreibmaschine, Gefängnis. Ja. Boah, 4000 Seiten mit Hand, na. Naja, im Gefängnis hat viel Zeit, oder? Ja, das schon. Am 12. Mai 2018 stirbt Dennis Nilsson im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Lungenembolie im Hochsicherheitsgefängnis Full Sutton in Yorkshire. Und da war es dann endlich aus mit diesem Typen. Scheiß
2: mhm. grausliche Geschichte. Danke fürs Erzählen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Also, der Geruch.
2: <lacht> ja, der Geruch. Auch wenn du zweimal pro Tag. Der, entschuldige, der Fliegenspray, das ist ja wohl
1: lächerlich, zweimal am Tag. Ich weiß nicht, wie gut schließend diese Türen waren in dieser Wohnung. Dass, das, ich kann mir nicht vorstellen, es muss wahnsinnig stinken. Es muss so wahnsinnig stinken, dass der ganze Flur danach riecht. Dass es danach riecht, wenn du in dieses Haus nur
2: reinkommst. Ja. Also ich kann mir wirklich gar nicht vorstellen, dass die Nachbarn nichts mitbekommen haben davon. Und Verwesung ist ein ziemlich eindeutiger Geruch, auch wenn du es vorher
1: noch nie gerochen hast. Es ist etwas, wo man sich schon fragt, hey, was könnte
2: da passiert sein? Ich überlege gerade, ob ich Verwesung schon so gerochen habe. Ich glaube nicht. Also McFluff bekommt Barf. Das also ist ja, Tierkadaver irgendwie, ja, ja. Das ja. ist
1: rohes Fleisch. Und wenn man da nicht aufpasst im Sommer und mal der ja, Müll ja, irgendwie schlechtes nicht Huhn riecht grauslich. dann hm?
2: schlechtes Hühnchen riecht grauslich. Das ja, also dann stinkt es schon ja, das ziemlich. Und das aber in einer Potenz. Mal, mal acht und in der Größe von einem erwachsenen Mann. Ja nicht lecker. Und das
1: ist ja nicht zwei Tage in der Sonne stehen gelassen worden, sondern wochenlang. Und so, dass eben die Fliegen kommen, dass die Fliegen Larven reinlegen. Ja. Und daraus kommen wieder mehr Fliegen. Danke. Und ich danke. kann mir auch nicht vorstellen, dass die Fliegen sich nicht im Haus verteilt
2: haben. Ich glaube, ich habe genug von dem Schreiben.
1: <lacht> es ist mal wieder unvorstellbar, wie die Nachbarn nichts davon merken können. In zwei Häusern
2: gleich. Ja, das nämlich noch dazu, genau. Der ist ja umgezogen und ja. ich finde es auch nicht unwahrscheinlich, dass ein, ich sage jetzt krankes Hirn, dass das überhaupt begeht und teilweise gar nicht mitbekommt offensichtlich und dann aus, der, mhm. aus dem Rausch wieder aufwacht, dass der die glatt einpackt und mitnimmt. Das finde ich jetzt nicht unwahrscheinlich. Auch wenn jemand im Garten meines Wohnhauses
1: oder auch nur des Hauses daneben mehrmals Autoreifen verbrennt, hole ich die Polizei.
2: Das geht einfach nicht. Das stinkt. Das stinkt so unfassbar. Ja, oder vor allem, wenn es einmal macht oder von mir aus zweimal. Aber wie viele Autoreifen muss der Otto-Normalverbraucher jetzt monatlich verbrennen? Ja, oder überhaupt. Oder überhaupt natürlich. <lacht> aber ja, vielleicht war das in den 70er, 80er Jahren, hat man das noch mehr gemacht? Hat man noch mehr selber seine Autoreifen und Kühlschränke entsorgt, wo man wollte?
1: Ja, stimmt natürlich.
2: Andere Zeiten, andere Sitten, <lacht> verbrennen wir ein paar Leichen im Garten und schmeißen Autoreifen drauf.
1: Ja, Vieles ist mal wieder ziemlich unverständlich. Ja.
2: Du musst es im Kontext der Zeit sehen, Franziska. Noch was Schönes zum Abschluss? Ja, sehr gerne.
1: Ich habe eine Frage für dich. Und zwar, wie lange würdest du in einer Zombie-Apokalypse überleben? Uh, sehr lange.
2: <lacht> okay. Ja. Ich würde wahnsinnig lange überlegen, überleben, weil ich mich einfach total gut auskenne mit Zombies. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, um zu überleben in der Zombie-Apokalypse, oder? Mhm. Ja. Wissen ist Macht. Wissen
1: ist Macht. Was sind deine Special Skills, die du anwenden kannst gegen die Zombies? Ich
2: kann ihnen Shakespeare vorlesen. Und dann schlafen sie ein. Dann schlafen sie ein. <lacht> Nein, ich verstehe nicht, wie man einschläft bei Shakespeare. Ähm, was sind meine Special Skills?
1: Du bist dir so sicher, dass du lange überleben
2: kannst. Ja. Jetzt möchte ich wissen, warum. Weil ich gerade bei Walking Dead bei der vorletzten Staffel bin mhm. und natürlich bestens vorbereitet bin, mhm. nachdem ich, ich weiß nicht mal, wie viele Staffeln jetzt gesehen habe, sieben oder acht oder neun. Ja, So was in der Größenordnung. Ich, ich glaube, wenn ich dann zufällig ein Schwert finden würde, mhm. dann könnte ich das auf der Stelle verwenden. Ich wäre ja. einfach so so skillful und so schnell damit. Oft genug
1: gesehen und dann hat
2: man Oft schon Oft genug. Einfach Ahnung. vom Anschauen, also vom, vom Netflix schauen, da lernt man total viel. <lacht> ich wäre super damit und die Zombies, die bewegen sich. Total langsam in meiner Apokalypse? Ja, natürlich, es ist deine. Ja. Es ist meine Apokalypse. Mhm. Also, meine Zombies sind schnarch langsam und ich bin mega schnell. Mhm. Und darum überlebe ich einfach. Es <lacht> ist ein Schwert. Schwertschwingend und Shakespeare rezitieren. <lacht> <lacht> ich glaube, die Zombies werden sich alle so fürchten. <lacht> Was machst du, wenn The Walking Dead jetzt zur Tür reinkommen und sagen: Francesco? Also die reden ja nicht. <lacht> schon um, meine Zombies können reden. Naja,
1: manchmal können sie Brains sagen, oder? Brains. Um, ich würde gern behaupten, dass ich lange überleben kann, aber ich glaube nicht, weil wenn ich meine Skills in den Computerspielen <lacht> mal anschaue...
2: <lacht> also du hast es quasi praktisch schon getestet?
1: Ich habe es quasi praktisch getestet. Um, ich sterbe einfach in Computerspielen so leicht, so schnell auf der einfachsten Schwierigkeitsstufe, dass ich mir jetzt im echten Leben bei einer echten Zombie-Apokalypse, <lacht> ganz ehrlich, nicht so
2: große Chancen einräume. Ich habe einen Vorschlag für dich. Ja? Der wäre, du hältst dich einfach an mich. Okay. Ja. Ähm, Ist du denn schwer? Ich habe die gesammelten Werke von Shakespeare auf Deutsch und auf Englisch. <lacht> Damit schlagen wir mal um uns. Ja. Oh, Paper Cuts. Paper Cuts. Tut so weh, wenn du dich <lacht> schneidest mit Paper so einem cut. Stück Papier. Ja. Vielleicht,
1: wenn man das nur gut genug wirft, kann man einem Zombie damit den Kopf abtrennen. ist fast
2: grausam, ja.
1: Ja, weil Plan. in diesem Shakespeare auf Deutsch und auf Englisch sind sehr, sehr viele Seiten.
2: Also ich glaube, zu zweit überleben wir die Apokalypse.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie wir wie, wie in Shaun of the Dead einfach mit Büchern,
2: so wie die beiden mit Schallplatten nach dem Zombies werfen. Und danach Schmeißen sperren wir, wir uns im Pub ein. Ich so mit Rehklamen und um Stirb, stirb. Wie ein Regler. Ja, jetzt okay. habe ich keine Angst mehr.
1: Aber welches von Shakespeares Werken könnte denn der allerbeste Zombie-Killer sein? Oh,
2: ich weiß es. Ist ganz klar. Julius Caesar.
1: Nicht mal Richard Dritte oder Nein, sowas?
2: Julius Caesar. Äh, Leiht mir euer Ohr. Und dann zerlegen sich die Zombies. Aber würdest du dann mit dem
1: Reklam von Julius Caesar nach den Zombies werfen? Oder? Zuerst würde ich
2: es ihm vorlesen, damit ja? sich das Zombie von alleine halb zerlegt. Und dann ja? habe ich ein leichtes Spiel.
1: Okay, das ist ein guter Plan. Mhm. Ich glaube, ich muss mich wirklich an dich halten. Ja, total. Vielen Dank, dass du diese Spezialbonus-Steady-Episode mit mir aufgenommen hast. Ja, sehr, sehr
2: gerne, Franziska. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. <lacht> We'll see. Brains. Papa.